0: ditemukan sejauh ini ada sekitar 100 gen yang berkaitan dengan obesitas. tapi kalau ini semua gen digabungin, pengaruhnya itu hanya sekitar 3 persen kepada perbedaan indeks massa tubuh. When it comes to obesity, the power of genes is nothing compared to the power of your fork. Dari iklan-iklan ini banyak makanan bungkusan yang diiklankan kepada anak-anak akhirnya juga Snacking itu akhirnya udah jadi habit juga. Sering kali yang terjadi adalah yang disebut self licensing. Self licensing ini adalah jadinya orang-orang yang sering kali pakai weight loss supplement. Oh iya saya udah pakai supplement kan. Akhirnya mereka makannya nggak mau dikontrol. Mereka makan lebih banyak jenisnya mereka udah nggak pikirin lagi karena mereka udah pakai weight loss supplement. Dan ini yang bahaya self licensing. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast sehat satunya season yang kedua bersama saya Willy Yones Episode podcast kali ini saya akan ngerangkumin buku yang kedua yaitu How Not to Diet. Mungkin teman-teman udah pernah tahu, udah pernah dengar judul buku ini. Ini ditulis oleh seseorang yang bernama Michael Greger. Dia adalah seorang dokter, lalu dia juga punya spesialis di lifestyle medicine. Dan mungkin teman-teman tahu buku dia yang sebelumnya, yang populer juga itu adalah How Not To Die. Jadi ini bukunya yang kedua mengenai How Not To Diet. Ini mengenai weight loss. Mungkin buat teman-teman yang belum familiar, aku akan ceritain dulu sedikit siapa itu Michael Greger MD atau Dr. Michael Greger. Dia ini memiliki atau membuat sebuah perusahaan non-profit yaitu nutritionfacts.org. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga website dia. YouTube channel-nya juga ada, Instagram-nya juga ada. Dimana tujuannya adalah dia pengen membantu orang-orang untuk mencegah penyakit kronis. Kalau bisa itu mereverse atau membalikan penyakit kronis ini karena neneknya sendiri itu tertolong dari penyakit jantung. Jadi neneknya yang sudah ada di end stage heart disease atau di tahap akhir dari penyakit jantung. akhirnya merubah pola makannya kepada plant-based diet, pola makan abadi, akhirnya bisa hidup 31 tahun lagi, sehingga usianya meninggal di 96 tahun. Jadi, wow, dia beruntung banget, dia merasa bersyukur banget karena oleh karena plant-based diet dan other healthy lifestyle, neneknya ini bisa tertolong. Dan akhirnya dia sebagai cucu bisa menikmati waktu yang jauh lebih lama lagi bersama neneknya dengan kualitas hidup yang baik. Oke, kita akan masuk langsung ke buku How Not To Diet. Ciri khas dari Michael Greger ini adalah dia selalu apapun yang dia omongin, apapun yang dia tulis, semua video yang dia buat, itu semua berbasis bukti atau berbasis bukti penelitian. Well, siapa yang punya banyak waktu untuk membaca itu semua gitu kan? Gak ada kan? Jadi itulah yang dilakukan oleh Michael Greger, Dr. Michael Greger dan timnya. Sejauh ini ada sekitar 500.000 ribu penelitian mengenai weight loss, jadi banyak banget, banyaknya banyak banget. Nah buku ini mau dikasih apa ya, dia highlight dulu di awal, buku ini bukan soal anekdotal uh, atau cerita anekdot, uh, bukan cerita before and after success story, tapi semua yang dia tulis adalah berbasis bukti. Buku ini memiliki 5.000, sekitar 5.000 referensi penelitian. Jadi semuanya benar-benar berbasis penelitian. Dan dari yang disampaikan, memang akan ada penelitian yang konklusinya sangat jelas. 100% ada yang masih masih pada tahap awal penelitiannya. Jadi nanti buku ini, rangkuman dari buku ini di podcast Sehat satunya akan aku bagi ke beberapa bagian. Oleh karena memang bukunya juga tebal dan apa ya, memiliki banyak beberapa bagian. Dan aku sayang aja gitu kalau misalnya ngerangkum buku ini kayaknya cuma dalam satu kali, kayaknya terlalu banyak detail yang terlewat. Oke, kepembukaan dari buku ini. Michael Graham membuka sebuah bagian yang di ada subjudulnya adalah Isn't Calorie is a Calorie? Apakah kalori itu sama dengan kalori? Apakah semua kalori itu sama? Ada satu penelitian yang dia kutip, Coba membandingkan satu botol Coca-Cola itu 240 kalori, terus dibandingkan dengan 10 wortel yang juga 240 kalori. Oke, kalorinya sama nih. Tapi, seberapa cepat sih kedua makanan ini bisa dikonsumsi? Kalau Coca-Cola itu bisa diminum kurang dari satu menit. Setuju nggak sih? Terus kalau 10 wortel dimakan, kita ngunyah terus, itu ternyata udah ada penelitiannya Dua setengah jam untuk mengunyahnya terus sampai itu habis. Dua-duanya sama 240 kalori, tapi menurut teman-teman aja nih ya, efeknya bakal beda nggak Ternyata efeknya beda. Walaupun kalorinya sama, tapi kecepatan itu dimakan berbeda, dan itu nanti efeknya juga kepada tubuh kita itu akan berbeda juga. Ini baru salah satu contoh aja ya, bahwa kalori yang sama, Dalam bentuk yang berbeda, cara makannya berbeda, jamnya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Jadi ketika kita mikir kalori, yes kalori kita perlu tahu ya makanan ini berapa kalori dan lain-lain. Apalagi kalau ada makanan bungkusan, itu kan kelihatan kalorinya ya. Karena memang requirement-nya harus ada informasi nilai gizinya. Tapi efeknya akan berbeda dalam karena bentuk makanannya itu juga berbeda. Jadi buku ini akan banyak membahas Jadi bukan hanya apa yang kita makan Tapi bagaimana yang kita makan dan kapan Itu yang akan dibahas tuntas oleh Dr. Michael Greger di buku ini Ini buku ini dibagi jadi 5 bagian Jadi bagian yang pertama itu adalah Kita mau tahu penyebab obesitas itu apa Konsekuensi dari obesitas itu apa Dan solusinya apa yang di dunia medis tahu saat ini Oke, okay. Nah, di bagian yang kedua dari buku ini nanti kita akan lihat ilmu dasar dari pola makan untuk turun berat badan. Uh, ilmu dasar pola makan untuk turun berat badan. Dan ini bagian yang paling panjang, bagian kedua. Bagian yang ketiga itu gimana cara merencanakannya sendiri, gimana kita bisa bikin meal planning kita sendiri untuk weight loss. Yang keempat ini adalah Weight loss booster. Jadi cara-cara untuk membantu uh, penurunan berat badan itu lebih cepat. ya. Nanti akan ada salah satu yang dibahas di situ seperti olahraga, intermittent fasting, dan yang lainnya. Udah gitu part 5 ini adalah 21 tweaks untuk weight loss. Dan itu akan dibahas juga mengenai jam tidur dan healthy lifestyle lainnya. Itu cukup menarik banget. Uh, tapi yang di episode podcast kali ini kita akan bahas part yang pertama Kita pengen tahu dulu penyebabnya apa, konsekuensinya apa, dan solusi dari obesitas itu apa Oke, okay, kita langsung masuk ke bagian yang pertama Chapter 1 itu ngomongin soal penyebab obesitas itu sendiri Obesitas itu atau kenaikan berat badan itu naik cukup drastis atau cukup cepat itu di tahun 1970 dan 1980-an Pertanyaannya, kok bisa negara-negara maju itu tampak serentak naik, kenaikan berat badannya, dan tingkat obesitasnya? Apakah mereka jadi kurang jalan kaki, kurang bersepeda, karena infrastruktur misalnya gitu kan? Tapi kan semua negara berbeda. Ada negara-negara yang ramah kepada pejalan kaki, pesepeda. Tapi kok negara-negara maju ini yang kondisi infrastrukturnya beda-beda, kok tingkat obesitas dan kelebihan berat badannya meningkat? Apakah kurang willpower? Kemauan Tapi masa sih Dari ribuan jutaan orang yang Di negara yang beda-beda Tiba-tiba nggak punya willpower yang sama Dan tiba-tiba mereka langsung Makan banyak banget Langsung tingkat obesitas dan kelebihan badan itu meningkat Really? Gitu kan Nah, memang kalau kita lihat Ini dari Banyak sisi ya Mungkin uh, di buku Michael Greger ini Banyak menyebutkan brand Jadi be aware Karena food industry itu banyak bilang, oh kelebihan berat badan atau obesitas itu karena kurang olahraga gitu kan. Tapi sampai, sampai CEO-nya Pepsi itu bilang, kalau semua orang olahraga, obesitas itu nggak akan ada. Hah, ini kan menarik banget gitu kan. Menarik banget. Tapi perusahaan-perusahaan industri ini juga adalah mereka melakukan sesuatu yang namanya lean washing. Artinya perusahaan ada usaha untuk membantu menurunkan berat badan, tapi tidak sadar mereka mem, ternyata memiliki andil kepada meningkatnya tingkat obesitas. Jadi banyak perusahaan-perusahaan food industry ini mereka apa ya dalam tanda kutip nggak mau mengakui bahwa mereka mengambil andil kepada kenaikan berat badan dan obesitas ini. karena mereka di websitenya bilang oh ya kita bantu kok orang-orang untuk menjaga kesehatan mereka dan memiliki berat badan yang, yang seimbang contoh perusahaan Nestle Nestle ini brandingnya adalah the world's leading nutrition health and wellness company sedangkan dia punya ratusan cookies dan permen yang motonya good food good life ini kayak ada yang kontrari gitu ada ada yang ber lawanan bertolak belakang di sini gitu kan. Terus Dr. Michael Greger bilang, dia cari tahu coba coba dia pergi ke website-nya Nestle deh. Apa sih yang Nestle lakukan untuk mencegah obesitas pada anak-anak? Terus pas dia klik tulisannya yang keluar page not found error. Jadi cuman ada aja bagian oh ya kita melakukan sesuatu untuk um, mencegah obesitas anak-anak, tapi kenyataannya tidak ditemukan. Banyak juga yang menungga, menduga ya kan kalau ini kurang olahraga, kurang olahraga. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kelebihan berat badan dan obesitas, gak ada yang bisa menyebabkannya selain dari apa yang masuk ke mulut kita. Iya enggak sih? Gitu kan? Jadi sekarang kita ada juga yang bertanya, apakah ini disebabkan oleh genetik dibandingkan dengan makanan? Jadi ditemukan sejauh ini ada sekitar 100 gen yang berkaitan dengan obesitas Tapi kalau ini semua gen digabungin Pengaruhnya itu hanya sekitar 3% kepada perbedaan indeks masa tubuh Jadi sebenarnya genetik itu nggak terlalu besar gitu Kecil banget justru malahan efeknya Dibilang ini aku kutip dari salah satu kutipan dari buku How Not To Diet Dibilang When it comes to obesity, the power of genes is nothing compared to the power of your fork. Aku ulangi sekali lagi. When it comes to obesity, the power of your genes is nothing compared to the power of your fork. Ini contoh. Memang pengaruh lingkungan itu jauh lebih besar daripada genetik. Sebuah penelitian meneliti anak yang bertumbuh dengan orang tua biologis yang overweight orang tuanya. 27% dari mereka itu lebih mungkin untuk overweight. Lalu ada anak-anak yang diadopsi tumbuh dengan orang tua yang overweight. Mereka juga 21% kemungkinannya cenderung untuk overweight. Dari penelitian ini dan dari banyak penelitian yang lainnya yang ditulis di buku How Not to Diet, environment sekali lagi lebih berpengaruh daripada DNA kita. Contoh lainnya, orang Indian American yang ada di Arizona uh, dibanding uh, ya dibandingkan dengan orang-orang American uh, Indian, orang-orang Indian juga yang tinggal di Meksiko. Ini kan kalau yang di Arizona kan mereka American Indian, mereka udah tinggal di Amerika tapi yang satu lagi di Meksiko. Gen mereka sama, tapi kok orang-orang Indian yang di Meksiko tingkat diabetes dan obesitas mereka lebih rendah lima kali lipat. Nah ini kan gennya sama loh, gennya sama tapi lifestyle yang dihidupkan, pola makan yang dimiliki itu beda. Kenapa tingkat obesitas dan diabetes bisa lebih rendah? Oleh karena... Orang India yang tinggal di Meksiko, mereka mempertahankan tiga sumber makanan utama yaitu jagung, kacang-kacangan, dan squash. Squash itu kayak labu ya kayak pumpkin. Dan makanan yang natural ini tuh menjadi apa ya utama dari pola makan mereka. Inilah makanya kenapa mereka memiliki tingkat diabetes dan obesitas yang lima kali lebih rendah. Menarik banget kan? Oke, ini fakta lainnya uh, mengenai obesitas bahwa Sebenarnya badan menyimpan lebih banyak lemak itu sebenarnya salah satu bentuk adaptasi tubuh sama kan sama kalau misalnya kita keringetan di cuaca panas gitu kan tubuh itu sebenarnya emang diciptakan oleh Tuhan itu untuk beradaptasi jadi bertambahnya lemak di dalam tubuh itulah sebuah proses adaptasi yang dilakukan oleh tubuh karena kalori yang masuk itu banyak. Jadi itu sangat normal gitu fisiologi dari tubuh manusia karena memang tubuh kita itu beradaptasi. Nah yang bahayanya adalah sejak tahun 2013 American Medical Association sudah mengatakan bahwa obesitas itu bisa dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Jadi mungkin banyak orang yang obesitas tapi ngerasa fine-fine aja gitu kan. Tapi sebenarnya itu sudah dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Jadi menarik, menarik. Kalau kita ngomongin soal obesitas juga, sebenarnya yang lebih tepat ini bisa terjadi oleh karena over-calories bukan karena over-eat. Bukan sekedar soal jumlah. Karena kalau kita makan makanan tertentu, contoh kayak tadi, 10 wortel jumlahnya banyak loh. Tapi kalorinya nggak sebanyak yang kita pikirkan. Jadi masalahnya adalah over-calories bukan over-eat, bukan secara volume. Walaupun ada juga makanan-makanan yang volumenya sedikit tapi kalorinya banyak Ada juga ya. Nah ini makanan-makanan yang menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan Disingkat sebagai crap Ya mungkin ini kata kasar dalam bahasa Inggris Tapi ini sebuah singkatan adalah sebagai calorie rich and processed foods Jadi sebenarnya jelas banget Jelas banget makanan yang tinggi kalori Dan seringkali ditemukan oleh makanan yang diproses Bukan makanan yang salami mungkin, makanan bungkusan Salah satu contohnya Inilah yang menyumbang kepada kelebihan berat badan dan obesitas Dan pada tahun 1970-1980 ini food industry ini lagi berkembang-berkembangnya Makin banyak makanan bungkusan Makanya nggak heran banget tingkat kelebihan berat badan dan obesitas itu bertambah dan industri ini memang sudah melakukan penelitian mereka sendiri bahwa makanan-makanan yang mereka buat ini makanan-makanan yang bikin kita ketagihan karena kayak gini ada satu penelitian ditulis di buku ini ketika orang-orang di laboratorium ya dikasih lihat gambar coklat milkshake gitu kan area otak yang aktif itu sama dengan ketika seseorang itu ketagihan dengan kokain atau alkohol. Jadi, makanan-makanan seperti ini yang khususnya ya, makanan yang tinggi gula, tinggi minyak, tinggi garam, tepung-tepungan, nggak ada seratnya, itulah yang membuat kita ketagihan terhadap makanan tertentu. Jadi, memang makanan-makanan yang dibuat oleh industri ini seringkali yang membuat kita ketagihan. Penelitiannya udah banyak banget, teman-teman. Jadi, kita biasanya kalau ketagihan kan nggak makan brokoli gitu. Karena memang komposisi yang ada di brokoli itu natural dan gak bikin kita ketagihan. Itulah yang diciptakan oleh pencipta. Bahkan kalau ditulis di buku ini, jadi orang-orang yang percaya penciptaan, melihat bahwa oh Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, itu dikasih makanan-makanan abadi semua sama Tuhan. Dan itulah makanan yang terbaik. Ya Banyak penelitiannya yang nanti akan kita lihat juga Dari buku How Not To Diet ini Terus Yang masalahnya lagi adalah Dari food industry ini adalah Bahwa Mereka itu sangat gencar Dengan iklan Sangat-sangat Gencar Sangat-sangat gencar Dan Kalau mau ngomongin soal ini sebenarnya ini panjang banget, panjang banget gitu kan. Tapi memang food industry ini sudah jadi multi billion industry, multi trillion malah. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang kaya, kaya banget, kayaknya kaya banget. Jadi mereka ini sangat berjuang uh, untuk iklan-iklan. Uh, ya kan mereka ini targetin anak-anak. Uh, food marketing ini, wow, uh, sampai bingung ya, mau ngomong mulai dari mana sih? Tapi, ini ada satu kutipan, dibilang yang sangat menarik dari buku ini. Dibilang kayak gini, insidious marketing manipulations should be considered in the same light as invincible carcinogens and toxins in the air and water then can that can poison us without our awareness. Jadi marketing marketing yang justru memanipulasi banyak dari pikiran manusia apalagi anak-anak gitu kan ini harus dibilang juga sebagai karsinogen atau karsinogen itu istilah yang bisa membuat uh, menyebabkan kanker. Jadi teman-teman ini kayak yang Aduh, marketing soal dari food industry ini dijual makanan-makanan kepada anak-anak kita. Kepada kita semua juga yang udah orang dewasa. Ini bahaya banget. Kita perlu aware. Karena secara nggak sadar, gitu kan kita tertanam di otak kita. Udah gitu akhirnya pilihan makanan-makanan seperti itu yang akhirnya kita pilih. Kenapa sih orang-orang ini... Apa ya? Ya... Food industry ini bisa growing jadi multi trillion industri gitu. Dibilang sama Dr. Michael Greger juga sekali lagi adalah healthy eating is bad for business. It's not some grand conspiracy. It's not even anyone's fault. It's just how the system works. Jadi memang sistem yang ada mungkin nanti kita akan akan singgung lebih banyak lagi. Uh, healthy eating is is not the best for business. Kita nggak akan bisa uh, bikin multi-trillion dollars kalau kita jualannya makanan-makanan yang fresh karena makanan fresh itu kan busuk juga dan mengenai sistem juga ini bersaing, berkaitan dengan policy yang ada di negara-negara masing-masing tapi um, ya ini concern yang besar karena sepertinya kita juga harus fight terhadap policy terus Dari iklan-iklan ini banyak makanan bungkusan yang diiklankan kepada anak-anak. Akhirnya juga snacking itu akhirnya udah jadi habit juga. Ya kan di pembensin, di minimarket, di mana aja pokoknya toko-toko kecil itu makanan-makanan bungkusan udah bisa ditemukan gitu. Bahkan ini satu jurnal di The New England Journal of Medicine menulis bahwa kita perlu melindungi anak-anak kita dari massive marketing campaigns. Dibilang dalam bahasa Inggrisnya, we, kita perlu melindungi children from life threatening illness be undermined by massive marketing campaigns from the manufacturers of junk foods. Dan ini ada fakta yang menarik, sekarang dokter anak itu disarankan untuk mendiskusikan tentang kentang goreng atau french fries dengan ketika anaknya itu sedang cek ke dokter di usia 12 bulan. Bahkan disarankan jangan tunggu sampai usia 20 tahun, eh 2, 2 tahun dulu. Karena zaman sekarang 2/3 anak sebelum ulang tahun yang pertama juga sudah pernah mencoba makanan junk food. Jadi ini yang disebut dengan friends price discussion, dokter anak dengan orang tua dengan anak-anaknya itu harus mendiskusikan tentang makanan processed foods kayak gini. Ngeri banget. Dan sebenarnya pattern ini apa ya sudah bisa kita lihat sebelumnya dari perusahaan-perusahaan rokok, gitu kan? Perusahaan-perusahaan rokok -perusahaan ini nggak bisa kita pungkiri, ini mereka lobbying powernya itu besar, ya bermain di regulasi untuk membuat perusahaan mereka ini tetap menghasilkan profit. Dibilang ada seorang direktur WHO uh, berkata. It is a failure of political will to take on the powerful food and soda industries. The interest of the public must be prioritized over those of corporations. Jadi sama sekarang food industry nggak bisa kita pungkiri mereka lebih mikirin cuan-cuan-cuan, untung-untung dibandingkan dengan kesehatan, kebaikan dari masyarakat. Jadi teman-teman ini benar-benar masalah yang besar. Sekali lagi masalah obesitas itu adalah dari makanan-makanan yang tinggi kalori, makanan-makanan proses. Inilah yang menyebabkan obesitas. Kalau kita makan-makanan kembali kepada makanan yang natural, it's not gonna happen. Gitu kan? Ini masalahnya kita nggak bisa. Uh, ini masalah yang kompleks karena ini banyak berkaitan dengan policy dan lain-lain gitu kan tapi jelas banget obesitas kelebihan berat badan hanya terjadi because of the food we eat hanya oleh karena makanan yang kita makan nggak ada alasan yang lain karena hanya makanan yang kita minum atau minuman yang kita minum yang berkalori itulah yang bisa menimbun lemak di tubuh kita nggak ada yang lain ada orang yang bilang kayak oh ya yes, saya cuma ngehirup Udara aja kayaknya udah naik berat badan. No way gitu kan. Mungkin ya itu bercandaan sih. Cuman uh, there's no way kita bisa naik berat badan. Kalau kita ya makan makanannya yang yang kalorinya tinggi gitu kan. Oke, okay, nah itu bagian yang pertama. Jadi causes disebabkan oleh kalori rich and processed foods. Konsekuensi dari obesitas itu sendiri. Bagian... kedua dari bagian yang pertama buku ini adalah konsekuensi dari obesitas ini banyak banget. Michael Greger tulis A B C D E F G gitu ya A semua ada dari artritis, ada back pain and blood pressure, ada cancer, ada diabetes, ada encephalopathy, terus ada fertility kesuburan ini juga sangat berkaitan dengan kelebihan berat badan. Udah gitu ada resiko batu empedu, ada GERD, ada heart disease, immunity tubuh kita, ada jaundice, ada kidney, eh, kepada ginjal kita juga itu bisa berpengaruh. Jadi teman-teman, saya nggak akan bahas detail, tapi konsekuensi dari konsekuensi dari obesitas itu banyaknya banyak banget lah. Banyaknya pokoknya banyak banget. Nah sekarang kita akan ke bagian yang selanjutnya, dari bagian yang pertama adalah Terus solusinya apa dong? Gitu kan Kalau dari bagian medis itu sendiri ada bariatric surgery Nah ini basically adalah operasi yang mengecilkan perut seseorang Supaya akhirnya juga makannya jadi lebih dikit Bisa turun berat badan Nah biasanya lambung kita itu sebesar sekitar 2 bola softball Tapi dalam beberapa kasus bariatric surgery ini banyak jenisnya juga. Itu bisa perut lambung kita dikecilin jadi cuma satu bola tenis atau sebesar bola golf aja. Nah, memang ini datang dengan resiko. Ya ada resiko malabsorption penyerapan makanan itu jadi nggak bisa maksimal. Oleh karena kan perutnya juga jadi lebih kecil. Ya kan resiko kurang gizi itu jadi ada. E, mengalami eating disorder itu juga jadi bisa ada. Terus udah gitu, kalau sampai naik berat badan lagi, karena ada juga yang mengalami seperti itu, ini tampaknya efek kepada psikologi mereka itu cukup berat. Kenapa? Karena mereka udah melakukan surgery, udah dioperasi, kok masih naik lagi gitu kan berat badannya. Dan walaupun ini kejadiannya 1 dari 50 bariatric surgery patients, tapi ada sampai pasien-pasien yang akhirnya mencoba untuk bunuh diri oleh karena hal ini. Benefit dari bariatric surgery ada. 55 persen pasien yang obesitas dan diabetes. Dan juga 75 persen super obese. Itu akhirnya diabetesnya bisa on remission. Atau bisa dibilang sangat terkontrol. Sampai nggak pakai obat lagi. Ini dari penelitian yang dibagikan di bukunya juga ya. Dan... Jadi, bariatric surgery ini sebenarnya ada tempatnya. Ada tempatnya, karena contoh kalau orang lagi tenggelam, masa kita suruh bilang, sok belajar berenang dulu gitu? Ya, enggak kan? Jadi, bariatric surgery has its own place. ya. Terus, gimana dengan sedot lemak? Ini juga ada. Kalau sedot lemak, bisa turun lemaknya sampai 20% dan lain-lain. Tapi, yang berkurang itu adalah lemak yang di bawah kulit bukan lemak yang ada di antara organ dalam kita yang namanya visceral fat. Jadi manfaatnya oke okay, berat badan turun lemaknya berkurang tapi itu nggak ada efek benefitnya kepada gula darah kita kepada tingkat kolesterol trigliserida peradangan tekanan darah itu enggak ada manfaatnya. Jadi itu cuman kayak lebih kayak shape atau bentuk dari luar gitu ya. Sedangkan kalau kita Mengalami penurunan berat badan 5-10% saja Dengan lifestyle ya Dengan pola makan Dengan uh, gaya hidup sehat Itu manfaatnya udah banyak banget Penelitiannya udah banyak Turun 5-10% aja Manfaatnya udah sangat banyak Terus weight loss supplement gimana? Weight loss Obat-obat uh, untuk weight loss Basically lupakan itu semua Karena nggak efektif Ada efek sampingnya Sangat tidak disarankan Bahayanya juga dengan weight loss supplements atau medication ini adalah Seringkali yang terjadi adalah yang disebut self-licensing Self-licensing ini adalah jadinya Contoh, ketika seorang perokok dikasih suplemen vitamin C Mereka merasa lebih sehat gitu kan Ini merasa ya, bukan benar-benar sehat Tapi mereka merasa lebih sehat Akhirnya mereka akhirnya ujung-ujungnya merokok lebih banyak Orang-orang yang sering kali pakai weight loss supplement, oh iya saya udah pakai supplement kan. Akhirnya mereka makannya nggak mau dikontrol. Mereka makan lebih banyak jenisnya yang mereka udah nggak pikirin lagi karena mereka udah pakai weight loss supplement dan ini yang bahaya, self licensing. Ini ini bahaya. Terus solusi itu solusi dari bidang medis ya. Tapi apalagi solusi yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya policy approaches. Policy approaches ini adalah kita juga harus perlu ada orang-orang yang bergerak di membuat hukum. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa industri yang besar ini semuanya punya lobbying power. Mereka punya uang untuk sampai akhirnya ya produk mereka cuannya mungkin banyak, tapi kesehatan masyarakat nggak terlalu dipikirin. Sebenarnya memang mereka buat, buat, buat perusahaan itu bukan bertujuan untuk membuat orang gemuk, bukan. tapi untuk menghasilkan uang gitu, tapi nggak bisa kita pungkiri, banyak sekali penelitiannya, makanan-makanan proses ini, makanan-makanan tinggi kalori ini, inilah yang akhirnya membuat kita naik berat badan, dan kondisi masyarakat sekarang kayak kayak gini gitu kan sekarang kan, jadi kenapa sih mereka nggak bisnis makanan yang asli aja gitu, karena simply because real food goes bad, dan pada bisnis industri makanan ya that's where the money is gitu, ketika mereka bikin makanan-makanan bungkusan, tapi apa yang bisa kita lakukan di dalam sisi policy? Kalau kita dalam hal rokok yang sudah pernah diaplikasikan, saya kurang tahu banyak di Indonesia seperti apa, uh, udah berhasil sampai tahap mana? Tapi kalau di luar negeri itu pajak rokok udah dinaikkan gitu kan? Dan ini juga yang mungkin kita perlu perjuangkan untuk kepada makanan-makanan yang tidak sehat, pajaknya harus naik. Udah gitu juga rokok ada front of pack labeling, jadi dituliskan di labelnya jelas-jelas ini dapat menyebabkan kanker, impoten dan lain-lain. Dan itu mungkin yang juga kita perlu fight, bahwa makanan-makanan bungkusan kayak gitu bisa meningkatkan resiko penyakit apa-apa-apa. Dan itu juga yang perlu kita fight dalam policy approaches. Dan juga yang terakhir adalah Restriksi dalam mengiklankan itu kepada anak-anak Ini juga harus divide Ya kan kalau teman-teman perhatiin di rokok gitu kan Oh mereka cuma boleh iklan di TV itu di atas jam 10 malam Kalau nggak salah Dan itulah yang kita harus batasi juga Karena kalau teman-teman perhatiin di TV Indonesia Ketika itu ada acara anak-anak Film kartun gitu kan Itu iklan makanan bungkusan banyak banget Nggak ada iklan makan sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Dan bahkan WHO sendiri mengkalkulasi kalau harga rokok naik 70% secara global, secara keseluruhan ya, itu bisa mencegah seperempat kematian oleh penyakit yang berkaitan dengan rokok. Dan kalau ngomongin pajak, kalau aja misalnya minuman manis, itu kita pajak 1 dolar per ounce, per ounce, setahun itu bisa lebih dari 1 juta dolar terkumpul dari state seperti Texas dan California. Uangnya bisa dialihin buat hal yang lain yang bermanfaat banget, gitu kan? Kalau aja kita pajaknya hanya naik 1 dolar. Gitu. Dan banyak banget penelitian yang lainnya, contoh kalau misalnya systematic review ya, penelitian yang systematic review. Kalau aja harga sayur buah itu bisa lebih murah, orang akan banyak yang lebih beli. Dan kalau harga makanan bungkusan itu naik Pembelian pasti makin berkurang. Jadi inilah yang perlu kita fight. Gimana nih caranya kita bikin sayur buah, makanan-makanan yang natural, itu makin murah, bahkan di subsidi. Karena daging-daging di Amerika kayak gitu, itu banyak subsidi. Makanya kenapa? Makanan daging-daging, makanan proses, makanan junk food itu bisa murah di Amerika Serikat. Karena ada subsidinya. Karena mereka punya lobbying power. Dan itu sangat menjijikkan, Sangat menjijikkan sebenarnya. Dan... Ada penelitian yang menghitung kalau harga sayur buah bisa turun 1% saja secara umum, orang akan beli dan konsumsi sekitar 10.000 kasus serangan jantung dan stroke itu bisa berkurang setiap tahun ya. Banyak nyawa yang bisa bisa terselamatkan. Dan advertising ini juga salah satu hal yang perlu kita fight. Kita fight. Um, karena Banyak banget yang dimainin juga dari sisi marketing. Orang-orang food industry ini kita akui sangat pintar. Sangat pintar. Oleh karena gini, sekarang brandingnya lucu juga gitu. Oh mereka jualan burger gitu kan. Kira ini ada ada kelompok orang, mereka diminta untuk menebak. nih burger ini kira-kira berapa kalori. Oke mereka tebak, oh kira-kira rata-rata dari mereka menebak dirata-ratain 734 kalori. Tapi udah gitu ketika burger itu... ditambahin tiga batang seledri aja, terus orang-orang disuruh tebak lagi, mereka menebak burger itu hanya 619 kalori. Loh, emang seledri ini bisa ngurangin kalori gitu ya? Ya enggak gitu kan. Tapi inilah yang disebut dengan health hello effect. Orang merasa, wah dikasih sayur dikit udah, udah sehat nih. Dan itu juga strategi yang dipakai dengan food industry, junk food uh, industries, Kasih sayur dikit, mereka orang ngerasa oke, okay, lebih baik nih gitu kan. Udah dikasih sayur dikit, tapi itu banyak banget teknik marketing mereka yang dibahas juga di buku How Not To Diet. Aku nggak rangkumin secara detail, yang sangat bisa memanipulasi pikiran kita. Jadi be aware, be aware. Dan kalau dari anak-anak, itu concernnya adalah sereal-sereal. Mungkin di Indonesia nggak terlalu banyak, tapi mulai juga saya lihat makan pagi, sereal, pakai susu gitu kan. Harvard Nutrition Professor Jane Mayer itu menyebutkan sereal anak-anak itu adalah sugar coated nothing. Jadi itu basically kita anak-anak kita cuman makan gula gitu. Dan CEO dari Kellogg atau dan Oscar Mayers itu mengatakan juga seperti ini, our primary goal is to sell products to children not to educate them. Memang jelas banget gitu mereka tujuannya adalah profit profit profits gitu. Dan kalau salah satu sereal di Amerika yang terkenal itu adalah Fruit Loops uh, itu 44% dari total beratnya itu adalah dari gula. Ngeri gak sih teman-teman? Ngeri banget kan? Anak-anak kita kalau kita kasih makan sereal-sereal, makanan-makanan bungkusan, tinggi kalori, nutrisinya enggak adaan. Gitu kan walaupun ujung-ujungnya juga di fortifikasi sih, ditambah-tambahin. Ya, um, Banyak ahli-ahli kesehatan yang sudah berusaha Fight melawan industri industri makanan di Amerika Serikat di White House Tapi sekali lagi mereka kalah dengan lobbying power mereka Karena Big Food Industry ini bahkan dicatat ini semuanya ada quotationnya Referensinya di buku How Not To Diet Mereka mengeluarkan sekitar 175 juta dolar untuk membuat kasus ini akhirnya menjadi silence Jadi padem, jadi nggak dibahas-bahas lagi Well, teman-teman, itu bagian pertama dari How Not To Diet. Saya sendiri sangat enjoy membacanya. Banyak sekali informasi baru yang saya dapat. Bagian satu ditutup oleh Dr. Michael Greger seperti ini. Saya bacain dalam bahasa Inggris terus Indonesia ya. Until the political will is summoned to make industry-wide changes in our food supply, we need to take personal responsibility for our own health, for our family's health, because it looks it looks to be a matter of life and death sampai saya terjemahkan secara bebas aja ya biar lebih gampang kalau sampai belum bisa terjadi apapun perubahan dari industri makanan ini kita harus punya tanggung jawab pada kesehatan sendiri tanggung jawab pada kesehatan keluarga kita sendiri Dengan pilihan-pilihan makanan yang kita pilih, karena ini kelihatannya masalah hidup dan mati. Itulah bagian pertama dari buku How Not To Diet mengenai penyebab obesitas. Apa yang terjadi di bidang food industry, konsekuensinya, solusinya. Tadi ada beberapa dari uh, bidang medis, ya ada bariatric surgery, liposuction, uh, weight supplements, semua Tapi intinya adalah Semua kelebihan berat badan Obesitas terjadi It's because of our food Gen Sangat sedikit perannya Tapi Apa yang kita masukkan ke mulut kita Jauh Lebih besar Efeknya kepada Peningkatan berat badan Aku harap ini boleh bermanfaat Buat teman-teman semua Kalau teman-teman mendapatkan ini bermanfaat Feel free to share ke teman-teman yang lain yang mungkin gak punya waktu untuk membaca buku How Not To Diet. Inilah rangkumannya dalam bentuk audio. Bisa didengerin sambil olahraga, sambil nyetir di jalan, sambil ngapain aja. Semoga bermanfaat. Dan ditunggu untuk part yang kedua, bagian kedua dari buku How Not To Diet. Seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat seutuhnya.